2: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, llegó el viernes.
3: Finalmente, qué buena noticia me das, Rey, que hoy es viernes, qué bueno. <risas> Buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía y a todos nuestros Camino al Sol oyentes. Sí, qué bueno que es viernes. Yo estoy sí, muy bien por eso. ¿Mujeres? Eso fue, eso
2: significa que la semana fue productiva. Sí, fue
3: dura. Fue, sí, productiva, eh, productiva. Productiva.
2: Productiva, productiva, <ríe>
3: productiva. <ríe> perdón, perdón. Sí, perdón son perdón. los conceptos,
2: ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí eso mismo. <ríe> buenos días. Hola Rey, hola? Día. Sobe. hola Sobe. Sobe la sí. de la semana dura, productiva. <ríe> productiva, sí, sí, sí. <ríe> y buenos días a ti Camino El Sol oyente. Espero que estés muy bien, que también haya sido una semana productiva. A lo mejor un chindura, pero productiva. Sí,
2: por eso está sí, chévere. Es adiós, ¿eh? Bueno, y si tío, quieres tío. contarnos cómo fue tu semana, bueno, puedes hacerlo a través de nuestro número de teléfono, que siempre tenemos ahí disponible, 849-785-1110. Tenemos la aplicación de WhatsApp y bueno, pues vamos conversando por ahí. Pero cuéntanos, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo van los planes de, del año? ¿Vas ejecutando o simplemente los dejaste dormidos ya y estás planificando... Lanzarlos para el año que viene. Recuerda que esto es breve y de lo breve no sabemos qué tan breve.
0: Exacto.
3: Así Ay, que, es que no tenemos Augusto.
2: tiempo que perder. muévete Hay mucho
0: tiempo todavía para terminar. El año ¿No está se puede nuevecito. Algo que para, el año que viene?
2: para mí, el año está nuevecito.
0: No, Realmente cada cosas... día tiene lo suyo nuevecito
3: sí. Claro, y, y bueno Ir trabajando en lo que uno se propuso Al principio, y si no se termina este año Por pues lo menos, sí. uh -huh. que esté avanzado claro. Denle un
2: pasito claro. O palabreado es un poquito. Claro. <risa> Porque Mira,
0: postergar No debe ser una opción
2: no, el no, tiempo no, no, pasa,
0: no, 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 como quiera no,
2: no, no. Ese, Mire, esa respiración que usted votó eso no, eso, eso no vuelve. Eso no que usted trate no lo recupera. Trate, lo trate. Verdadero. sí no Y que luego vamos perdiendo el tiempo. Y no hay dinero en el mundo que recupere. una Así alito. es. Y, y que después recupere. está uno,
3: ay, si yo hubiera. Exacto. No. Yo
2: tanto tiempo claro. que perdí. Bueno, pues muévase. Bueno, pues, muévase. Y ponga... pues, levántate y ponte eso dicen, Lo que
3: usted está haciendo ahora es lo que va a construir su futuro. Exacto. Usted está construyendo ahora su futuro. Exacto. Así de sencillo.
2: Bueno, y hemos estado viendo en estos días algunas, algunas actitudes, ya hemos hablado, creo que hasta el cansancio, en diferentes medios, de diferentes formas, diferentes especialistas han estado hablando del tema de la, de la agresión en la calle, de la violencia, de la falta de tolerancia que tenemos en la calle, de, de esa forma de conducirnos y... Y demostrar una actitud bien salvaje, uh -huh. cual vikingos que somos en la calle con, con la espada en la mano. Así sí. que estamos comportándonos. Bueno, pues hoy te queremos invitar, y esa es nuestra actitud Camino al Sol para este viernes, a hacer de la amabilidad un hábito. A que tengas la amabilidad por bandera. Llegue y salude. Si hay una fila, espere su turno. Eso aplica en los vehículos, en el banco, en el, cualquier lugar en el que estés. Si estás en el supermercado, coja su ticket, espere su turno. Y, espere,
3: y no se vaya no. a seguir haciendo su compra. No, no, no. Que ya pasaron un par de números y usted ah, quiere yo tengo que el lo tres,
2: Sí, pero vamos por el 48.
3: Exacto. Bueno, pero... No, quédese ahí esperar su turno. Exacto,
2: espere su turno. O vaya
3: turno. con otra persona que le haga el turno o que siga haciendo su Exacto.
2: compra. Exacto, vas al cajero automático Correcto. y hay dos personas, espera tu turno. Claro. Es decir, la amabilidad.
3: Y a ya. distancia, Rey. Por
2: favor, esa pegadera, recuerda, un Sucesito metro de distancia.
3: El espacio personal sí. hay que respetarlo.
2: La amabilidad como un hábito. A eso te queremos invitar.
0: El hábito, sí. para recordar, el, un hábito es un modo especial de proceder, un modo especial de conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Es decir, uh -huh. que lo haces una y otra vez, una y otra vez. Entonces sí queremos que la amabilidad sea una de las cosas que hagas una y otra vez. Exactamente. Y que la enseñes además, porque cuando lo eres, tú modelas al que está al lado tuyo, al que estás criando al que simplemente trabaja contigo, a quien supervisas. Está, cada persona se ve impactada por lo que tú haces, bueno o malo. Entonces, sí. vamos a hacerlo con lo bueno.
3: Cosa tan sencilla, como ustedes no han visto en un ascensor ¿Cómo se atropella a veces la gente?
2: Uh -huh, sí.
3: El que va a salir casi no puede porque el que va a entrar quiere entrar. Señor, Entonces
2: ahí es sentido ay, común.
3: Espere si, que salga. Si abre
2: la puerta y alguien va a salir, <risa> espere que salga y para quítese, que usted... Y quítese entre. de la
3: puerta, deje el espacio Exacto. para que la persona salga.
2: Usted está manejando y hay una cuesta. Deje que el que va subiendo... ¿eh? Chacho,
3: eso se olvidó. No, eso no, existe. No, no, no.
2: Entonces... <risa> Es un poco esto, sentido común para las cosas, sí, sí, sí. pero eso, frenarnos un poquitito, a veces andamos con una prisa, una prisa loca, sin sentido, hay momentos de urgencia, donde debes moverte con cierta agilidad, con cierta premura, eso lo entendemos, pero cuando tu andar es siempre así pues entonces algo está fallando. Claro. Entonces esa premura hace que nos atropellemos, que atropellemos a otros, que olvidemos esto de la amabilidad, de respetar el espacio del otro.
3: Hoy, por ejemplo, yo venía para acá y tenía, venía Lincoln, tenía que doblar a la derecha, pues un señor, no sé por qué, aceleró y él quería, in, como que quiso entrarse delante Primero de mí, pero no tú. tenía el espacio porque había un carro delante, pero de una manera muy brusca uh -huh. que yo casi tuve que tirarme que la un poco un a, la, a, la, a la derecha, pero con una prisa uh -huh. que yo cuando doblé me paré para que él
0: pasara.
2: Claro, y eso es un sí, viernes. Algo le
0: pasaba,
3: ¿verdad? A las 6 sí. de
2: la mañana. Imagínate, Imagínate cuando el calor aprieta. Ese es
0: el discurso que yo me digo cuando veo algo así. Él lleva a lo mejor más prisa ¿Ah, que sí, yo. Sí, sí. Claro. A lo mejor pasa algo y yo no lo sé. Sí. Yo voy a fluir con eso.
2: Así es que sí. hoy te invitamos a eso, a hacer de la amabilidad un hábito. Y tenemos días internacionales que se conmemoran hoy. Por ejemplo, para nosotros siempre tenerlo presente en nuestro uh -huh. país, el Dengue, Día Internacional contra el Dengue. Esta enfermedad infecciosa de países tropicales que se transmite mediante los mosquitos, especialmente el Aedes aegypti, uh -huh. uno de los mosquitos más terribles. Y más diversos. Tan
3: porque tan él al apanecido. parecer elige
2: un año para sí. provocar una que otra enfermedad. Pero el ir a dengue, un
4: poquito.
2: Sí, sí, pero el dengue es siempre presente. Sí. Eh, en, en nuestros países tropicales, a propósito del clima, de las lluvias, de los repositorios de agua limpia, que ahí es donde se produce eh, los, sí. los huevos de este de este mosquito. Para, Recordar que siempre eso está pendiente.
3: Y ahora con tanta lluvia, Rey, asegurarse de que esos envases que uno tiene ahí en los balcones, en el patio, que se llena, uno se olvida, no. ahí es que nacen los es. mojiticos eso. Así es. <risa> bueno, y hoy es un, un día importante. Se celebra en Estados Unidos y en países de habla inglesa el Día Mundial del Perro o Día del Agradecimiento al Perro. Por este lado del mundo, México y eso se celebra creo que el 21 de julio.
0: 21 de julio. Pero
3: en los países de habla inglesa, en Estados Unidos, Día Mundial del Perro. Ahí voy a comprar un, algo a Lía, un bizcochito, un, un, para celebrar mi agradecimiento hacia ella.
2: Hacia el cariño y la alegría que te brinda. No,
0: no, no. Increíble. Pero eso en los sí. países de habla inglesa. Tienes
3: que Pero decirle, yo le voy entonces, a hablar, le voy
0: a poner música en inglés, le voy
3: a hablar un poquito ah, en inglés. para thank you, thank Así tengo dos días para agradecerle.
0: Bueno, otro día internacional, este sí es un poquito más global, es el Día Internacional del Actor. Ah. Que se celebra cada 26 de agosto. Y a través de la ficción es posible encontrar la verdad. Oye esa frase, que bueno que saluda y que recoge el día, el día Internacional del Actor. Este día se celebra en memoria de San Ginés de Roma, un actor del siglo III, considerado un mártir por la tradición católica. Y la historia cuenta que durante una representación teatral frente al emperador Diocleciano y los políticos de la época, Ginés parodia en un tono burlón el sacramento del bautismo cristiano. Hmm. En el momento de interpretar el acto del bautismo sucedió un milagro. Al recibir el agua, él mismo se convirtió al catolicismo y expresó creer firmemente en la fe de Cristo. Luego exhortó a los presentes a recibir el sacramento y se produjo en el emperador el mismo acto de fe. Sin embargo, los políticos presentes consideraron esta representación como una blasfemia y entonces condenaron a Ginés a recibir torturas y luego la, de la decapitación. eran los métodos? Ginés se convirtió en el santo teatral, ya que encontró a Dios en pleno ejercicio de su profesión, interpretando una ficción, encontró una verdad, y por defenderla, encontró el martirio y la muerte. Por eso el verdadero San Ginés, o el Día Internacional del Actor, se dedica a precisamente a este personaje, San Ginés de Roma, por si mío. no lo sabía.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Recuerda que no existe un pequeño acto de amabilidad. Cada acto crea una onda sin final lógico. Scott Adams
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión en esta mañana. La amabilidad es un regalo que merece la pena compartirse.
3: Ay, sí, Y la amabilidad es un valor en el que muchos... Seguimos creyendo, y me incluyo, yo sé que Cintia y Rey también. Uh -huh. Es el lenguaje del respeto y la consideración. Es la almohadilla que amortigua los embates de la vida y ese regalo que ofrecemos a través de las miradas, a través de las palabras y con los pequeños actos del día a día. Ser amable no cuesta nada y, sin embargo, se consigue mucho. Lao Tse solía decir en sus textos que las palabras amables crean confianza, que los pensamientos nobles originan bondad y que los actos marcados por el respeto dejen un vínculo indestructible. Sin embargo, en muchos de nuestros entornos más cercanos no vemos este valor tan arraigado o tan presente como nos gustaría.
0: Hay una frase de Platón que dice, «Sea amable». Cada persona está librando una batalla de la cual no eres consciente. Así es. Uno sabe. Uh -huh. Y una pregunta, ¿somos amables? <risa> hmm. No tienen que responderle ahora nadie, pero vamos uh -huh. a quedarnos con esa pregunta para nosotros. Los expertos en liderazgo y psicología organizacional, por ejemplo, saben que la amabilidad o el altruismo no son conceptos que armonicen mucho con esas dimensiones que parecen garantizar que una empresa esté bien posicionada en el mercado. La competitividad, sí, y el poder, la influencia o la innovación están por encima de esa fraternidad poco útil donde reconocer al otro implicaría perder estatus, o perder tiempo, o perder eficacia. Sin embargo, por otro lado, según Félix Lozada, director de Marketing y Relaciones Institucionales y autor de un libro que se llama Protocolo Inteligente, si somos menos amables es por un hecho muy concreto. La cortesía social evoluciona, y en nuestro caso lo ha hecho en base a un contexto marcado por las prisas, el estrés y el consumismo. Ahí donde la persona está más centrada en sus propios universos egoístas que en asomarse hacia los planetas cercanos.
2: Bueno, y viene otra pregunta. ¿Estamos viviendo la era de la antipatía? En nuestro presente no falta quien cree que ser amable es perder el tiempo o correr el riesgo de que nos tomen por débiles. O por unos interesados. En el ámbito empresarial, por ejemplo, el compañero que es solícito, que es amable, que es accesible, es visto con desconfianza. Porque lo más probable, como no, es que sea una persona que está tratando de trepar entre los hilos del poder, que busque con su comportamiento ascender a puestos y ganarse un sillón. Eso es un una especie de etiqueta que se pone claro. pero la amabilidad a su vez tampoco es una dimensión útil en los ámbitos de dirección por mucho que nos vendan que los directivos de ahora están formados en inteligencia emocional y en, un afina, y en afinadas dinámicas de grupos, lo único que buscan es que los empleados cumplan los objetivos y que la organización sea competitiva en un mercado siempre cambiante y opresivo.
3: Así es y vivimos en la cultura del Bastante hago para lo que me pagan. Ay, sí, eso es muy arraigado. En este mundo marcado por el yo y el ahora, apenas queda tiempo para mirarnos a los ojos, para un buenos días, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? O para un ¿necesitas algo, rey, sí. Cintia? Ya no es posible sentarnos frente a frente, más allá de los horarios y las presiones para cultivar relaciones más positivas y poder crear un clima de entendimiento y colaboración donde todos saldríamos ganando. En esta era de antipatía y de la inmediatez, la amabilidad se traduce en pérdida de tiempo, en un 8% menos de beneficios en la empresa, o en correr el riesgo de perdernos algo importante en nuestras redes sociales si apagamos el móvil mientras estamos con un amigo o con la pareja. ¿De verdad vale la pena eso?
0: La buena noticia es que aún en épocas de crisis hay esperanza en la amabilidad. La amabilidad, como el título de nuestra reflexión hoy, es un regalo que merece la pena compartirse, aunque no se entienda, aunque no recibamos gratitud a cambio. De algún modo, y aunque nos parezca contradictorio, estaremos invirtiendo también en nosotros mismos, en sentirnos mejor y en desarrollar esa cercanía empática que tanto favorece nuestro crecimiento personal y emocional. Por otro lado, aunque muchos filósofos nos indiquen que el concepto de amabilidad social está caducando, aún hay esperanza. Somos muy conscientes de que este mundo moderno nos aboca a ser individualistas y competitivos, y que el estrés y el nerviosismo, hacen que de vez en cuando salga lo peor de nosotros mismos. Ahora bien, ¿es esto en lo que deseamos convertirnos de verdad? ¿En personas incapaces de luchar por una convivencia más, más humana, más amable?
2: Qué buena pregunta. Sí. Pero pensemos también en las generaciones del futuro y en el territorio tan inhóspito que podemos legar a nuestros niños si no iniciamos cambios ya. Debemos tomar conciencia y convertirnos en agentes activos de ese cambio de actitud y enfoque. No podemos olvidar que cuando un bebé llega al mundo está programado para conectar con los demás. De hecho, hasta los 7 u 8 años, un niño es altruista, es colaborativo por naturaleza. Después de esta etapa, empieza entonces a centrarse mucho más en ellos mismos y a desarrollar comportamientos basados en la competitividad. Si invertimos tiempo en ellos para educarlos en ese valor de la amabilidad, desde tempranas, desde su etapa más temprana, estaremos sembrando entonces la semilla de un futuro más noble, más empático. Vamos a iniciar a nuestros niños en la cortesía verbal, en la cortesía gestual, mientras nosotros mismos rehabilitamos también ese concepto de amabilidad en nuestro día a día.
3: Ay, sí, recuperemos los códigos de urbanidad, Levantemos los rostros de las pantallas de nuestros móviles para atendernos los unos a los otros a través de la mirada, ahí donde se asoman las auténticas notificaciones, esas que salen del alma y salen del corazón. Así que empecemos hoy mismo a fruncir menos el ceño, a poner el freno a nuestras prisas y a degustar la vida a bocados pequeños mientras regalamos sonrisas, mientras dedicamos más tiempo a las personas que amamos, porque ser amable, señoras y señores, es gratis. Y aunque algunos no lo crean, sienta realmente bien.
0: La amabilidad es un regalo que merece la pena compartirse. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater. Y lo compartimos aquí hoy con mucho orgullo en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al
1: Sol. Camino al Sol.
0: Esta es mi religión simple. No hay necesidad de templos. No hay necesidad de una filosofía complicada. Nuestro propio cerebro, nuestro propio corazón, es nuestro templo. La filosofía es la amabilidad. Dalai Lama.
2: Estamos a 26 de agosto año 2022, día en el que recibimos... Con las batuteras de fuego del ayuntamiento. <risa> Adalul Ordey, licenciada en psicología y doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Adalul, buen día, ¿cómo Buenos estás? Buenos
5: días, yo estoy muy bien, muy bien. Eh, <risa> Tirando el último vestido de, energía de la serie. Ah, pero te queda todavía. Claro, me, okay. me, no, me tiene, te que tiene que quedar. Estás trabajando sí. con Tienes las últimas
2: neuronas tartamudas que te <ríe> <Me> quedan. <ríe> bueno, pues sí. hoy hablaremos de las alteraciones cognitivas de origen no neurológico. No
5: neurológico, sí. Eh, hay una serie de condiciones que sus manifestaciones tienen una respuesta sintomática neurológica, sin embargo, el origen no es del sistema nervioso, sino de otras causas. Y hoy vamos a ver dos de ellas, que eh, una puede parecer eh, increíble lo que la produce, pero que puede ser situaciones que a lo mejor alguno de nosotros o de nuestros caminos al sol oyente diga, oh, pero eso le pasó a fulano. Uh -huh. Y resulta que es una serie de alteraciones neuropsiquiátricas que se han recogido bajo el concepto PANDAS o PANS. Y esto viene dado por una respuesta inmunológica ante un estreptococo. Un estreptococo mm. que son aquellos organismos patógenos sí. que nos producen una amigdalitis, un dolor de garganta, una gripe y otro tipo de afecciones que tienen que ver con esos tipos de enfermedades comunes que generalmente suceden también en niños por aquello de que juegan, se ensucian, se entran las manos a la boca, etcétera, y que eh, también se puede detectar fácilmente o puede, puede surgir si hay una tos prolongada luego de esa infección o durante esa infección. ¿Qué hace este, este proceso? ¿Qué produce esta, este, este microorganismo? Hace que el cuerpo en algunas ocasiones produzca una respuesta inmunológica inadecuada, y entonces lo que hace es que ataca el sistema nervioso, en lugar de atacar el estreptococo. ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una aparición abrupta de síndromes y de síntomas, perdón, de síndromes, no, de síntomas psiquiátricos, okay. principalmente asociados sí. a el trastorno obsesivo compulsivo. Estamos hablando de que rápido es 24, 48 horas. De repente, sí? oh. su niño está muy bien y mañana... Amanece lavándose las manos continuamente, no queriendo comer, eh, una serie de síntomas vinculados a ese trastorno que se denomina... Eh, síndrome eh, o
2: trastorno obsesivo-compulsivo. Es decir, una, una actitud y un hábito no natural en No natural
5: hijo. en nuestros hijos, que incluye este tipo de conductas, por ejemplo, eh, una la habilidad emocional diferente, eh, más irritables más hiperactivos, con problemas de sueño, con dificultades en, en la alimentación, por ejemplo, porque acuérdense que las compulsiones tienen que ver con multiplicidad de situaciones uh -huh. y, por ejemplo, puede llegar incluso a desarrollar una anorexia por no querer comer. Entonces, la primera respuesta wow. o la primera eh, eh, pensamiento es hay que llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, a un... Sin embargo, podemos ver que cuando esto empieza tan abruptamente, lo primero que tenemos que hacer es investigar si ese niño ha tenido porque a veces pasa que tienen un dolorcito de garganta eso fue que se llovió no en la lluvia uh -huh. eso fue que se me en la manguera una gripecita y no asociamos que algo tan simple como una infección de garganta o una gripe o una sinusitis prolongada nos puede degenerar una condición neuropsiquiátrica en nuestros hijos Ay, wow. y se puede dar incluso desde los, desde edades tan tempranas como los dos o tres años porque en esas etapas el, el la interacción principal del niño es entrarse las cosas a la boca, Exacto. probar, sí, sí, sí.
2: Eh, tocar, tocar todo, sí. eh,
5: la curiosidad jugar todo, con la, las
2: mascotas, todo eso exactamente,
5: entonces eh, el, el, la, la multiplicidad de síntomas que produce se va a tratar cuando se ha detectado que existe eso, o se hace que un cultivo de garganta, uh -huh. se hace una prueba de, de esos tipos de cultivos de diferentes tipos de mucosas para determinar la presencia del estreptococo de manera uh -huh. sistemática y entonces, ¿qué se hace? Se aplica un eh, protocolo de antibióticos. No vaya a la farmacia y compre un antibiótico pero eso es pediatra, porque no. yo te iba a preguntar. Eso tiene que ser un especialista Exacto. porque depende de la resistencia y claro. del tipo de afección que haya producido. Entonces tiene que ser el tipo de antibiótico que se aplique.
2: ¿Te has enfocado mm. en los niños? Esto solamente ocurre en los infantes.
5: No, puede Ay, pasar en adultos, eso. pero es más común en infantes mm -hmm. porque en niños vamos a decir. Eh, por los sí, infantes son niños. Una puede ser renal. Exactamente. No.
4: Exactamente. <ríe>
5: correcto, tienes razón en Gracias. niños eh, eh, hay diferentes manifestaciones por ejemplo, en los niños que son menores de 10 años, por ejemplo, el tema de eh, la, la, la habilidad emocional, hay síntomas somáticos por ejemplo, comienzan a tener enuresis es decir, no control de la micción de la pipí, uh -huh. ya luego que eso se haya Controlado. logrado o conseguido uh -huh. eh, puede haber eh, una, un cambio en el patrón de la orina por ejemplo, va más frecuentemente al baño o cuando va al baño eh, hace mucha pipí, que no era común. Entonces, ese tipo de cosas sucede más en niños más pequeños. El tema del trastorno del sueño, de repente duermen muy poco o no duermen eh, eh, y pueden haber este tipo de sintomatología. Ya en niños más grandes, 10, 12, 14 años, se puede presentar ya síntomas más asociados a temas obsesivo-compulsivos. Se lava más las manos, se pone más... Eh, eh, quisquillosos con el tipo de alimento que quieren ingerir, piensan que se van a contagiar de algo y eso puede, como decía hace un ratito, llevarlos a no querer comer y hasta uh -huh. desarrollar una anorexia, porque no me quiero infectar, no me quiero comer, o sea, llega a ese, puede llegar a ese, a ese punto, ¿no? Entonces, lo ¿qué es lo, lo importante? Es el poder saber, si, bueno, ah, no es que cuando usted, un niño, tenga una gripe o tenga una, una infección de garganta, usted vaya a correr, no, 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 si estos... Eh, eh, síntomas, no se presentan no pasa nada, porque son como decía, son casos eh, eh, no comunes uh -huh. pero suceden, yo en un país tan pequeño como este, yo he visto varios casos uh -huh. ya, eh, y lo he visto en adultos porque, ¿qué pasa? empezaron en, en la niñez uno nunca se eh, va a pensar uh -huh. que algo tan simple como una infección de garganta o como una gripe, te puede producir un, claro. Una consecuencia como esa y de repente lo empezamos a llevar al a, a niño o al adolescente porque también hay otro tipo de eh, manifestaciones, empieza a haber retardo en el proceso de aprendizaje, en la habilidad motora, en, en las habilidades matemáticas y lingüísticas. Uh -huh. Entonces hay una serie de elementos que muchas veces estos elementos son los que llevan al padre o a la familia a buscar ayuda profesional, pero lo buscan por el tema académico. Pero resulta que el tema académico no es académico como tal. Mm -hmm. Es una consecuencia, una consecuencia de un ataque que está recibiendo mi sistema neurológico por una, eh, un microorganismo patógeno, porque mi cuerpo no, no lo identifica bien. Y crea una respuesta inmunológica que hace que se produzcan eh, este tipo de, de situaciones. ¿Qué otras
2: consecuencias hay si esto no se trata?
5: Puede producir un retardo en el proceso de desarrollo que pueda ser permanente, es decir, mm, wow. que el, esas habilidades académicas se continúen deteriorándose y entonces el proceso de aprendizaje sea dificultoso, sea lento o... O, o no se desarrolla adecuadamente, eh, generalmente produce un retardo en el proceso de maduración de la persona. Entonces tú tienes un, una persona con una edad eh, de, qué sé yo, 20, 25 años, pero con un desarrollo madurativo a nivel de, de, de estructuras y demás, uh -huh. por muy por debajo de su edad cronológica. Entonces, eh, la llamada es a ponernos alerta a si este tipo de situaciones y sintomatologías aparecen abruptamente. La característica principal es eso, es que de la noche a la mañana hay un cambio radical en los patrones de conducta, de aprendizaje, de comportamiento y de aspectos emocionales de nuestros niños. ¿Hay
2: alguna sí, 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 sí. incidencia <risa> entre varón y hembra?
5: Eh, mira, hasta donde yo sé, no hay tanta diferencia a nivel de, de, de teología por sexo, mm. pero eh, sí, eh, los casos que he visto coincidencialmente son niñas, son mujeres. Mm.
0: Y te iba a preguntar, Dalul, si en esos casos, eh, niñas que no tenían ninguna otra sintomatología anterior, no tenían ninguna condición médica, o son niños que, que casualmente también tenían una condición médica que tal vez por eso también incida que aparezca en esto.
5: Caso, en algunos casos puede eh, haber un tema de afectación, por ejemplo, de fiebre reumatoide o de alguna afección cardíaca, porque la bacteria puede, eh, el estreptococo el puede afectar esos sistemas y entonces es ser el detonante. Sí, yeah. eh, ya como casos más eh, severos, ¿no? De una infección común que puede que puede ocurrir. Lo que pasa es que la persistencia, como les decía, ah, eso es una tosecita, le doy un jarabe sí, y se mejora. Sí. Pero la persistencia del microorganismo en el cuerpo es lo que y, y esa respuesta inadecuada de nuestro sistema inmunológico es lo mm. que hace que comiencen a aparecer los síntomas. Que los síntomas no aparecen de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso para que la, el, el, el microorganismo se eh, se anide en el cuerpo y el sistema inmunológico entonces cree esa respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo pulo, eso puede tener brotes porque el sistema inmunológico tiene memoria. Uh -huh. eh. Cuando un virus me da, una claro. enfermedad me da, mi cuerpo crea una resistencia natural, una protección natural. Y reacciona. Y, y reacciona. Entonces, puede haber eh, un proceso, un, pueden haber brotes de eh, síntomas en momentos diferentes. Entonces, lo, lo, que, lo ideal es lo que lo, los protocolos hablan de que hay un proceso de por lo menos tres semanas de un tratamiento con antibióticos especializados eh, continuos, pero que eso puede ser por más tiempo o por ciclos, de manera que se pueda mantener controlado este proceso, eh, eh, la, la, la presencia de este, de este microorganismo en el uh -huh. cuerpo y de eh, articular o redireccionar la, la respuesta inmunológica. Y
2: la llamada entonces es a los padres llevar de inmediato el niño al pediatra para que él determine cuál sería el especialista a darle seguimiento.
5: Igual uh -huh. también el tema de observar estos síntomas porque a lo mejor no es tan común eh, que un pediatra pueda asociar este tipo de cosas. Okay. Uh -huh. Ahí entra un equipo multidisciplinario uh -huh. porque tendría que entrar un neurólogo en algunos casos e incluso un psiquiatra porque cuando los eh, los, los, los síntomas obsesivo-compulsivos eh, son muy agudos. Hay que integrar una farmacología asociada, por ejemplo, a, a medicamentos eh, antidepresivos que trabajan la sintomatología del trastorno obsesivo-compulsivo uh -huh. para reducir las compulsiones y las obsesiones. Wow. Señores, no es para alarma esto, es para poner para, atención. Para estar atención. Observar a sus hijos, cualquier Exactamente. cambio. Exactamente. Por sí. supuesto.
0: Eh, otro ¿Tú elemento mencionaste otro elemento que venías a compartir dos? Sí. sí, hay otro que es de tipo genético, es decir, es, un,
5: es una afección que puede producir eh, dificultades en el desarrollo cognitivo y de otras habilidades, pero que es genético. Y es un síndrome que se llama el síndrome X frágil. Es una mutación, no no es una mutación, es una multiplicación inadecuada de una proteína asociada al gen 1 que hace que un, una cierta proteína, saben que el ADN, ¿verdad? Son uh -huh. proteínas, son, son cadenas de síntesis de proteínas. En ese gen 1 hay una cadena de proteínas que tiene que multiplicarse entre 0 y 40, 44 veces. Normal. En, normalmente, uh -huh. entre ambos genes. Si es mujer entre ambos genes uh -huh. ese entre ambos como X X que sabemos uh -huh. que mujer es X porque y hombres son XY. en los hombres igual el único X que tiene debe tener menos de 44 divisiones de ese de esa okay. cadena proteica cuando eso aumenta cuando es mayor de ahí y esa y esa multiplicación pasa de 45 puede uh -huh. entonces producir una malformación del sistema neurológico. Sí, una malformación del cerebro wow. en algunos elementos. Hay proteínas y entonces eso es lo que se llama síndrome de X frágil. Es decir, hay una alteración genética uh -huh. de un, eh, una cadena proteica del gen 1, que también se le llama el gen, del, eh, en algunos casos le llaman del retardo mental, porque precisamente produce déficit cognitivos, déficit motores y una serie de elementos vinculados a procesos de desarrollo que vienen dados por eso. Eso obviamente es más difícil de detectar porque tú tienes que hacer una prueba de tipo genética después de haber descartado otra serie de elementos a nivel neurológico, fisiológico y demás.
0: ¿En un tamizaje neonatal se vería eso? No necesariamente. Okay. Tiene
5: que ser una prueba eh, eh, esas pruebas genéticas específicas okay. para detectar eso. Aquí no es tan común. Generalmente ese tipo de pruebas hay que mandarlas fuera del país para poder realizarlas. Eh, pero sí se han visto casos, obviamente, que por la predominancia de dos cromosomas de esa naturaleza eh, puede haber mayor predisposición en la mujer de que se. De, en, en niñas, ¿no? De que se, de que aparezca eh, este síndrome. Eh, eh, pero hay también casos en el que se puede dar en los hombres. Dependiendo de la cantidad de reproducciones de esa cadena proteica que sucede en el gen 1, puede haber mayor eh, predisposición a ser transmisor de eso. Es decir, si yo como mujer pues, tengo más de entre 45 y, y creo que son 60 eh, reproducciones, tengo mayor posibilidad, tengo un 50% de probabilidades de que un hijo hembra o varón, sí, niña o niño que, que yo tenga, tenga pueda desarrollar el síndrome entonces mientras más alto es, más probabilidades hay de que se desarrolle el
2: síndrome La incidencia wow. en nuestro país?
5: mira, el mismo tema de siempre no tenemos estadísticas eh, fiables en el área de salud ni en ninguna eh, pero eh, realmente no no tengo el dato o sea, mm. yo eh, que eh, tengo 10 años, 10 11 años viendo temas de este tipo he visto dos en, en lo que llevo de tiempo okay. pero no deja de ser no, no, no significa que no pueda haber una mayor prevalencia claro. sino que lo sí, desconocemos Además, muchos
2: malos ya, ¿no? Digo, y, es, y es una
5: prueba costosa porque es una prueba que hay que enviar fuera claro. del país y no todo el mundo sabemos que tiene el recurso para claro. poder hacerlo y también el tema de lo exhaustivo que puede ser la, la exploración de los de un profesional para poder decir mira no hay un tema ahí. neurológico sí. como tal ni de estructura ni de funcionalidad no hay un tema eh, eh, de, entonces vamos a buscar este otro elemento para ver si por ahí viene el tema deficitario en el proceso de desarrollo Dalul
2: Ordey, muchísimas gracias por regalarnos este tema, alteraciones cognitivas de origen no neurológico para estar alertas para estar uh -huh. despiertos con nuestros pequeños a veces simplemente una gripecita, como tú mencionabas, y lo vamos dejando lo al tiempo. Ahí, ah, mira, él le cogió un, con hará, eso ahora. Té,
0: sí. Sí. Y
4: uh -huh.
2: utilizamos, y vamos simplemente naturalizándolo. correcto. Normalizando. Él le cogió con lavarse las manos ahora. Yo no sé qué tiene. Cada se minuto
4: va, va y
5: se Exacto.
2: La y no, no eso, no. ahí hay un... Ahí sí. hay un... Ahí hay un ahí.
5: Exactamente. ahí Hay una señal de alerta sí. que podemos... Eh, ¿Verdad? Abordar uh -huh. a tiempo Para claro, ponernos en claro. contacto contigo claro que y Sí, Se pueden comunicar al 809-532-1992 Nos pueden encontrar en las redes En Neurotraining-rd <risa> O en Neurotraining.do En la web
2: Excelente, que tengas excelente, excelente, excelente día Igualmente
5: buenísimo. para ustedes
2: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana
1: Con Rey, Cintia, soveida En Camino al Sol
0: Y qué bueno es aprender, ese, ese tema con Dalul, interesantísimo. Y a ti, Camino al Sol oyente, igual que a nosotros, sabemos que te gusta mucho aprender. Por eso te recordamos que hay otro segmento en el que aprendemos mucho, que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Los miércoles, y ya la próxima semana, el próximo miércoles, es nuestra cita. Ahí conversamos de temas de tendencias, riesgos, seguros, y siempre aprendemos algo nuevo. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Daniel Abreu, experto en temas de, bueno, pues de la Pachamama. Y además, él es... Sí, él es el embajador de Camino sí. al Sol, allá nombrado en la el comunidad, Principado. en el Principado de las Terrenas. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
1: Excelentemente bien.
2: Buen Así día, Brian.
1: Reportando bebé. aquí desde... desde reportando. Desde
2: ¿Cómo está el Tiene clima? Más, más
1: feliz de, de ocupar este cargo. ¿Cómo está
2: el clima? ¿Cómo está la, la vida por allá? por allá?
1: Bueno, aquí está sumamente lluvioso y sumamente caluroso. Una combinación bien, sí. bien particular.
0: Por aquí también, Daniel. He Mira, estado todos estos eh,
2: días. hace días que no siento el gallo que hace el segmento contigo. ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿O ya fue parte de un locrio? No creo.
1: Ay, Dios. Él, él tiene la costumbre de aparecer cuando estamos hablando, así que vamos a ver. Si yo, yo siento que lo, él está esperando que le hagamos una invitación oficial para ser parte de los colaboradores de Camino al Sol.
2: Muy bien, hoy nos traes como, como cada viernes, un tema muy interesante.
1: Y para mí este es un tema muy sensible y que siento que le da un giro a, a una historia trágica que, que todos conocemos en nuestro país, tristemente, de, de cómo terminó la vida del, del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y, y todos conocemos el, eh, la, esas circunstancias tan, tan dramáticas que ocurrieron. Y dentro de, de, de esta tragedia hay algo que, que me alegra, y es que finalmente él no será recordado ya en, en un tiempo, por la manera en cómo ocurrieron esos hechos, sino porque un avance ambiental sumamente importante se acaba de acordar que va a llevar su nombre. Y nada más y nada menos que entre República Dominicana y nuestro hermano país de Colombia, con quienes compartimos, esto es un dato que pocos dominicanos conocemos y dominicanas, y es que nosotros compartimos una cordillera con Colombia, lo que pasa es que esa cordillera queda debajo del mar, y prácticamente nadie la ha visto, mm. casi nadie sabe que eso está ahí, pero estamos hablando de un, de un territorio tan largo y tan grande como la misma República Dominicana. ¡Wow! ¡Wow! Estamos hablando de una cordillera. Para que tengamos una idea, eh, ese, ese, el, los presidentes de ambos países, de nuestro país, República Dominicana y de Colombia, acordaron finalmente eh, crear un santuario marino que se llamará Santuario Marino Beata Taíno. Y... Eh, esa cordillera, que se llama la Cordillera de Beata, tiene una, eh, una extensión de aproximadamente 450 kilómetros. Para poner eso en contexto, la cordillera central de nuestro país, de República Dominicana, que atraviesa una buena parte del país, tiene 190 kilómetros. O sea, estamos hablando que esa cordillera es... Más del doble Así que es. la cordillera central. O sea, estamos hablando de, 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 de un territorio gigantesco. Eh, y otro dato para contextualizarnos. Es la misma distancia que hay desde el Punta Cana a Jimaní.
4: Okay. Es decir, de el los el dos extremo puntos, extremo.
1: de este a oeste, extremos de nuestro país. O sea, es Sería la extensión completa de República Dominicana, de este a oeste. Así que estamos hablando de un avance ambiental muy grande, de que se está protegiendo formalmente eh, este territorio marino. Algunos dirán, bueno, pero eh, hay áreas... Es que hay ahí en ese territorio? Caso.
2: Exacto, y las implicaciones que tiene este acuerdo de República Dominicana con Colombia.
1: Ya hay un resultado concreto del lado colombiano, del lado dominicano. Veremos, pero bueno, es... Digamos que la naturaleza no tiene fronteras y realmente para la, la, la madre naturaleza es un, una sola cordillera. Eh, del lado colombiano, que corresponde a la parte de la cordillera Beata de Colombia, eh, habían dos proyectos eh, petroleros que ya estaban a punto de iniciar y se han puesto en pausa eh, fruto de este acuerdo. Ojalá que se queden así en pausa. Eh, ya eso es, digamos que Un resultado concreto Porque eh, A principios de este año Como parte de las investigaciones científicas Para justificar Que se cree este santuario marino eh, Se hizo una exploración De muchos expertos marinos ocean, Oceanógrafos Y personas que tienen mucho que ver Con estos temas Y en esa expedición Que llevaron Una especie de dron pero que va dentro del océano. Es, un, una, es muy parecido como a, a esos carritos robots que mandan a... a que hemos visto...
0: Como el rover y eso a, en sí, a el a espacio. Uh -huh.
1: Y a, a otros planetas. Bueno, porque realmente el fondo del océano es como otro planeta. Un mundo desconocido. Y en un par de meses se descubrieron varias especies que se desconocían Especies de peces, de moluscos, de pulpos... Estamos hablando de que es un territorio inexplorado con una biodiversidad asombrosa. Y eh, los países de América Latina, concretamente República Dominicana y Colombia, se han comprometido a proteger el 30% de su territorio. Esto incluye territorio marino. Por eso es que ahora hay eh, esta este movimiento de proteger también el territorio marino. No es la primera vez, esto es importante comentar, que la República Dominicana tiene ya en su historia eh, precedentes positivos de haber protegido el territorio marino, específicamente eh, con el Santuario de Ballenas, de Samaná y el Banco de la Plata. Entonces, eh, nosotros tenemos un, un referente que tiene todo, bueno, en su momento hablaremos un poquito más porque ese santuario marino de ballenas tiene en este momento un reto muy importante con eh, un nuevo puerto de cruceros que se está empezando a construir en Samaná y que no tiene todavía permiso ambiental. Esto hay que decirlo muy responsablemente. Entonces aquí, eh, ojo a las autoridades. No eso, eso hay que
2: cuidarlo a propósito de... El incentivo que se está ¿eh? manejando aquí con el tema turístico, eh, si creemos en el desarrollo del turismo y todo eso, también hay otras industrias que deben recibir un, un apoyo claro. porque son espacios productivos, pero no debemos violentar lo que ya está, lo que está bien, lo que está cuidado. Y ese es un lugar de exploración, de investigación científica, y, pero sobre todo es de preservación, el Banco de la Plata.
1: Sí, por supuesto. Y. Pero casi este que espacio, queremos, Daniel. Eh, reconocer, sí.
0: Este espacio por el que estamos hablando está esta cordillera, digamos que hablaste de Beata, eh, su nombre como Beata.
2: Corredor Taíno. Beata Taino. Corredor
0: Beata sí. Taino. Pero mencionabas que esto va a tener el nombre entonces del exministro de medio ambiente.
1: Sí, correcto. El nombre ya decidido y aprobado es Santuario Marino Corredor Beata. Orlando Jorge Mera. Qué okay. eh, bien. Así que, y esto se debe porque la persona que más estaba impulsando, este, digamos, esto es un, un hombre um, merecido completamente, porque ese proyecto era una iniciativa del, del, del ex ministro Orlando Jorge Mera, era el proyecto en el que él estaba trabajando, concretamente en el momento en que ocurrió su fallecimiento. Ese sí. era el proyecto que él estaba impulsando, el que él más el insignia. vinculado. Y um, en honor a, a todo ese trabajo que, que él puso para que eso fuera una realidad, porque este tipo de iniciativas son muy complejas. Digamos, hay que movilizar a, a mucho equipo técnico, mucho equipo científico, hay que hacer mucho lobby político, uh -huh. nacional, internacional y más aún. Si hay otro país involucrado, un territorio, yo creo que muchos estamos aprendiendo que nosotros compartimos frontera con Colombia. ¿Quién sabía eso? Así es. Eh, yo mismo no tenía conciencia de que nosotros compartimos frontera. Nosotros compartimos frontera eh, si, el, si, el, digamos que si, si la tierra subiera del mar. Nosotros fuéramos vecinos de Colombia. Eso es muy interesante como... como eh, ampliar la perspectiva y ver que nuestro territorio va mucho más allá de las fronteras que vemos solamente en tierra. Sí. Y hay algo muy bonito, y con esto quiero cerrar mi, mi compartir de hoy, que a nivel personal a mí me, me conecta mucho esta historia. Eh, por un lado porque yo me sentía muy identificado con el trabajo que Orlando Jorge Mer estaba llevando a cabo. Eh, y lo dije muchas veces eh, eh, por varias de sus iniciativas, especialmente por todo el trabajo que, que hizo en Valle Nuevo, la madre de las aguas de, de nuestro país. Y también hay algo que a mí me parece como hasta poético de, de, de este corredor, porque como comenté en unos programas anteriores, hace apenas dos meses, eh, tanto mi pareja como yo, Ayala y un servidor, tuvimos la oportunidad de llevar un grupo a Colombia, precisamente a eh, la zona que se conoce como la Sierra Nevada de Santa Marta. Uh -huh. En esa visita, eh, que nosotros estuvimos con una comunidad indígena,
4: uh -huh.
1: ellos nos pidieron apoyo para ayudarles a que ellos puedan construir un puente en un río que ellos tienen, que, se, eh, que sube mucho de caudal durante dos meses al año. Sube tanto de caudal que durante esos dos meses ellos no pueden cruzar el río, y eh, acordamos que sí, los estamos ayudando con ese puente, y era como algo muy, muy simbólico, que un grupo de dominicanos va a Colombia a ayudar a una comunidad indígena a hacer un puente, y eh, sucede que esa cordillera donde está la Sierra Nevada de Santa Marta, donde nosotros estábamos, donde vamos a hacer ese puente, es la misma cordillera que se mete Debajo del océano
4: uh -huh. y se
1: convierte en esta cordillera que una República Dominicana con Colombia. Es decir, como que en es. un, eh, nosotros estamos en una conexión tan linda y tan bonita con Colombia que estamos nosotros haciendo, tratando de hacer un puente en tierra y nuestros gobiernos acaban de hacer un puente en el mar. Qué bien. Así que. Qué interesante. Eh, que sea una realidad y que nosotros, en la parte que corresponde a República Dominicana, honremos ese nuevo santuario marino Orlando Jorge Mera por especialmente la vida de, de este gran hombre que tanto hizo por nuestro país.
0: Qué bueno. bueno. Daniel eso es una bonita noticia saber que seguimos cuidando y que seguimos haciendo acuerdos para preservar lo que no es de ellos ni de nosotros lo que es
2: del lo mundo. Lo que es de todos. Uh -huh. Daniel Abreu y... muchísimas gracias y con qué canción nos despedimos Como hoy?
1: siempre quiero y dejarles con un compositor que puede ser el mejor compositor que casi nadie ha escuchado se llama David Arkinston maravillosísimo yo quería poner otra vez pero era muy larga así que me decidí por esta que se llama La Luz del Agua así que que, que esta, esta poesía musical que nos recuerda lo, que uh -huh. todos venimos del agua y que el agua es el sustento de nuestra vida y que sigamos protegiendo el agua que cuida el planeta
0: Gracias, Daniel. Un abrazo, Daniel. A ver.
1: Contemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: La amabilidad es el concepto principal que estamos manejando hoy aquí en Camino al Sol. Y Napoleón Hill tiene una opinión al respecto, sobre todo sobre el éxito y la felicidad. Y dice, hasta que hayas aprendido a ser tolerante con aquellos que no siempre están de acuerdo contigo, hasta que hayas cultivado el hábito de decir una palabra amable de aquellos a quienes no admiras, hasta que hayas formado el hábito de buscar el bien en lugar de lo malo que hay en los demás, no serás ni exitoso ni feliz.
2: Ahí lo dijo. Se va poniendo sabroso. Entonces, <risa> esta es una conversación que yo quería tener con Héctor desde hace ya algunos días. Darle los buenos días la bienvenida a Héctor Ugar socio de la nueva panadería Granier. Bienvenido
6: a Camino al Sol ¿Cómo estás Héctor? Muchísimas gracias, buenos días ¿Todo bien? Eh, aquí madrugando para estar con ustedes
0: <risa> Pues gracias por ello Héctor y bienvenido. No, no, pues, gracias Cuando
6: uno está en panadería, el madrugar es el menor de los problemas porque uno ya está acostumbrado a levantarse pronto porque los panes no, no aguantan, no esperan
4: <risa> los panes
3: no Y la esperan. gente
6: menos Y la gente menos la es.
2: Bueno, hacer días tuvimos la, el, el gusto de, de poder disfrutar de algunos de los productos de la panadería Granier. Exquisito mm. todo lo que recibimos. Dulces y salados. Los dulces y salados. Hablemos de, bueno. de este concepto de panadería cuando surge y vamos a iniciar la conversación por ahí.
6: Pues, eh, bueno, Granier es una franquicia, hay que hay que empezar por eso, es una franquicia que nace en Barcelona hace ya varios años y ha tenido muchísimo éxito, la verdad que está todo basado en un pan eh, elaborado como tradicionalmente, son panes eh, con muchísimo, como dice nuestro eslogan, nuestro con mucho amor, se elaboran todos en un obrador, en un obrador eh, que trabaja para nosotros y esos panes son los que nosotros cada día, eh, fermentamos en nuestra tienda y son panes que horneamos uno por uno en, en nuestro horno de suela Y entonces eh, podemos facilitar al usuario final, al cliente, un pan fresco, un pan elaborado todos los días Aquí no se recicla el pan, no se usa un pan de un día para otro Sino que nosotros procuramos que el punto diferencial sea el darle una frescura al cliente todos los días y yo creo que eso es lo que está gustando, porque afortunadamente hemos abierto hace un mes y una semana, eh, prácticamente, y la verdad que la gente... Eh, nos, está respondiendo. Sí, la verdad que no nos podemos quejar en absoluto. Eh, estamos muy, muy, muy agradecidos. La gente ha venido eh, también un poco para ver eh, cómo han dejado el punto, porque al final <risa> estamos en un sitio que antes ya...
0: Que tenía su, fama tenía, su tenía, fama. tenía
6: ya su tradición y entonces sí. eh, ellos vienen a veces por curiosidad y veo que van <risas> repitiendo. Supongo uh -huh. que también porque les atrapa ese punto de decir, bueno, no es lo que había, pero creemos que le estamos dando una propuesta muy, muy eh, buena y muy innovadora eh, para lo que había en esa zona.
3: Y oye, qué, qué buenísimo que está el hashtag que tiene Granier, Cintia Rey. La Lincoln huele a pan
6: me
2: usla, y el olor eh. el olor a pan tiene, tiene una magia en sí, sí mismo claro. y eso de producir lo que se va a vender en el día uh -huh. nos, nos conecta mucho A la forma que nosotros teníamos De consumir pan uh -huh. Cuando yo recuerdo de niño Cada tarde pasaba el panadero Con pan fresco sí. uh -huh. Es decir, ahora ya tú vas al supermercado Y compras una viga de pan Que la construyeron hace Sabrá Dios qué tiempo Pero esa tradición de tú con Consumir algo hecho de ese día uh -huh. Tiene un sabor muy especial
6: se nota, se nota porque al final eh, el consumidor yo creo que cada vez nos hemos vuelto más exigentes uh -huh. eh, yo vengo de, de España, vengo de Europa allá tal vez eh, hay una cultura en el tema de repostería que es mucho más eh, elaborada en ese sentido aquí hay, un, aquí hay una repostería que es muy buena eh, lo que pasa que o sea para nosotros que estamos acostumbrados a algo un poquito más modesto en cuanto a azúcares, uh -huh. aquí es todo muy dulce. Muy, muy dulce, eso Demasiado. Es Entonces nosotros buscamos ese balance entre algo que sea bueno, rico, dulce, pero que tampoco te llegue a empalagar como algunos postres que puedes encontrar por aquí. Entonces bueno, estamos buscando ese balance. De verdad que eh, no esperábamos en absoluto la acogida que hemos tenido. Ha sido mucho mayor de la esperada. De hecho, en alguna publicación, porque en las redes sociales procuramos sí. eh, darles calor nosotros mismos. Uh -huh. En alguna publicación yo ya he pedido disculpas eh, de antemano a los clientes porque al final eh, te encuentras con que a veces eh, hay mucha gente... ...te desborda y no puedes dar el servicio tan afinado que queremos eh, encontrar... ...pero bueno, poquito a poco vamos adaptándonos también nosotros... ...a esa afluencia de gente y estamos felices por ello.
3: Pero parece que eso no ha impedido los excelentes comentarios... ...yo estoy aquí revisando Ajá, la, está claro, el Instagram, el -in. claro, estoy aquí... Y, ...y por los comentarios que estoy mirando... ...la gente está sumamente satisfecha con el servicio porque es lo que más se destaca. Y aquí hay una persona que dice, son los mejores. Y están sentando el ejemplo en República Dominicana de cómo debe ser el servicio al cliente. Eso independientemente de la valoración altísima la que hacen de la producto. calidad del producto. Uh -huh. Y además le están pidiendo cosas ya a Héctor. ¿Quieren una terraza? Porque los dominicanos somos así de alentados. hacer? Y
4: deberías... ¿Quieren
0: una terraza?
3: ¿Quieren que se expanda
0: todo el país? No, ¿Hay ahí. planes pero, eso? pero Estamos hablando de, de, de pan, o sea, panadería gran y erecto, sí. Pero aclaremos que no es solo pan, que ustedes hacen, tienen otros productos. Hablamos uh -huh. un poquito de la variedad.
6: Nosotros eh, nos gusta potenciar y que la gente sepa que, que vendemos pan, porque sí que es verdad que la gente que va al local ve <ríe> que tenemos desayunos, eh, puede tomarse ahí sí, su desayuno, sí. puede tomar una tostada, ah, se puede panines. tomar una tortilla, una melet, eh, lo que quiera, eh, realmente podemos preparar una amplia gama de, de productos, pero eh, el tema del pan, sí que es verdad que nos gusta, porque hay gente que se come un bocadillo allí y dice, pero este pan, ¿ustedes lo venden? Y digo, no, es que vendemos pan y con, y, y con el pan que vendemos podemos pero hacer el los bocadillo, pero, pero hay gente que piensa que solo lo tenemos para hacer los bocadillos. Y no, y es para, para que lo puedan venir a comprar Porque es realmente el punto fuerte de Granier Son los panes, hacemos panes elaborados con masa madre eh, Toda la parte de repostería, nos gusta trabajar mucho con hojaldre, sobre todo. Mm, eh, tenemos una especialidad, hojaldres salados, hojaldres dulces... Hay, y aparte el hojaldre con varias texturas. Hay un hojaldre más suave, un hojaldre un poco más crocante. Así que nos gusta jugar con eso para que la gente...
3: Aquí hay un producto, Héctor, que me llama la atención... Y yo necesito que tú me lo traduzcas. Oigan el nombre de este producto. Ajá. exquisites dicen. ¿eh? Pan chusco de yogur y copos de espelta. Ajá.
6: La, espelta <risa> la espelta es un tipo de cereal... Eh, que nada tiene que ver con la harina de trigo. Hay mucha gente que eh, tiene cierto grado de intolerancia al, al gluten, entonces uh -huh. es muy bueno, muy saludable el poder tomar panes que no tengan claro. eh, componente de harina de trigo. Por tanto, la espelta es una muy buena opción. Hay otra muy buena opción que es el pan de centeno, 100%, sí. que es un pan que además está muy recomendado para dietas ba eh, bajas en, en carbohidrato, por tanto eh, tenemos una variedad de panes, no solo pan blanco, que es el que mm -hmm. estamos acostumbrados, un pan de harina de trigo, sino otro tipo de panes como el de maíz y pipas, por ejemplo, pipas de girasol, que también es un pan muy sabroso. Y que sea
3: chusco, ¿qué significa?
6: Eh, el chusco es una, es una expresión de allí, eh, un chusco de pan es como, como un, pan, un pan campesino, un, okay, un trozo mm -hmm. de pan. Ya, okay, Entonces, perfecto. el chusco de pan, por eso se le llama así, pero es muy bueno y ciertamente es muy sabroso.
2: Entonces ya <ríe> nuestros amigos nos dicen, pero ¿dónde está específicamente mm -hmm. la panadería Granier? ¿Cuál es el horario en el que están operando?
6: Eh, nosotros estamos en la avenida Abraham Lincoln, esquina con paseo de los locutores, es la plaza La Francesa donde estaba antiguamente la panadería francesa eh, y ahí es donde nos pueden encontrar todos los días de seis y media de la mañana a ocho y media de la tarde. Eh, así que el horario es amplio nos pueden visitar a cualquier hora del día a cualquier hora del día tenemos la cocina sábado activa y sábados y domingos okay. nosotros Perfecto. abrimos todos los días de la semana la linda pan,
0: me encanta sí.
2: y,
6: entonces, <risa> Por allá y, y
0: ahí ponen
2: camino al sol en la mañana para que la gente se tome su desayuno temprano, claro. no, falta. no <risa> falta su emisora
6: lo Héctor. tenemos que intercalar con un poquito de música también, que la gente también pide pero, claro. eh, emisora de cabecera
2: Héctor Ugar, muchísimas gracias. gracias desearle muchísimos éxitos a la a panadería Granier, gracias por el servicio, gracias por los productos y por supuesto que, que la gente vaya y que consuma los productos de calidad que
6: allí se producen. Me sigue siendo un éxito. Encantado. Si dentro de poco sí que es verdad que nos podrán ver también con la terraza.
2: eso peticiones. Héctor Pugat, muchísimas placer, gracias. Que tengas excelente día y éxitos.
3: Muchas gracias Héctor.
2: Hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp?
0: 849-785-1110 Mi deseo para ti es que continúes. Continúa siendo quién y cómo eres para asombrar al mundo. Continúa permitiendo que el humor alivie la carga de tu tierno corazón. Maya Angelou
2: Seguimos en este camino al sol y después de ese rico pan, darle la, la bienvenida. Cabina huele a mm, la cabina huele a pan. Darle a los buenos días a Melissa Moya, nuestra profe de apreciación musical. Oye, Hola la Melissa, ¿cómo Hola,
7: estás? Hola, buenos días a todos.
0: ¿Cómo
2: estás, Melissa? ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios
0: Estamos bien, de qué bueno escucharte Sientes
7: su carita así, de que está bien, de que sí. está tranquila
0: <ríe> Está en
7: paz sí. Y hoy vienes
2: a mostrarnos un poco de las obras de Mozart Correcto, mm.
7: correcto eh, Nosotros estuvimos hablando hace poco sobre Mozart Este gran compositor destacado de toda la historia Y sus obras principales fueron eh, O sea, entre las que él escribió, él hizo 15 óperas, 17 misas, 55 sinfonías, 23 conciertos para piano. Sí, sí. Otros 15 conciertos, 26 cuartetos de cuerda, 19 sonatas para piano, eh, hizo la flauta mágica, las bodas de Fígaro, de Don Giovanni, Cosifantute. Y bueno, eh, nosotros vamos a tener en vivo hoy tres obras de las que él hizo. Eh, la ópera era un, el género musical eh, muy destacado en la época de Mozart y por tanto él buscó oportunidades para componer eh, en este tipo de género y eh, empieza a sus 12 años, de hecho en 1768, donde escribe su primera ópera bufa, que eh, la finta semplice, la, falta, la falsa simple y luego pues durante sus viajes a Italia siguió componiendo eh, óperas y una de estas es la de las bodas de Fígaro, que es una... una ópera destacada de su obra y de los rep del repertorio de todos los tiempos. Entonces, en esta, el personaje de la condesa lleva ella eh, varios años casada con el, conde, con el conde de Almaviva, que le es infiel y está... Eh, cayéndole atrás a su empleada Susana. <risa> Entonces, eh, la área que vamos a interpretar a continuación, que se llama Por y Amor, cualquier ristoro. aquí la condesa expresa su depresión, abandono e infelicidad. La letra en español lo que dice es, concede amor algún descanso a mi dolor, a mis suspiros, devuélveme a mi tesoro o déjame al menos morir. Y quiero que... ¡Ay,
2: Dios mío! ¿por qué no, qué no, es no, ¿verdad? ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
7: Quiero que piensen en ese mensaje mientras... Pues cantamos la ópera para que vean cómo eh, Mozart combina los, las emociones, o sea, el fondo con la forma dentro de lo okay. que compone. La número uno.
2: Entonces, vamos a colocar la número uno. Me dice: Esto es en vivo, Melissa va a cantar. Claro. Bueno, entonces sueño, silencio.
4: <risa> sí, sí, entonces, escuchamos.
2: me dice Melissa cómo va esto, ¿ok?
3: Melissa en vivo, como dijo Rey. Concentradita wow, ahí, qué hermoso. Bello.
7: <risa> Gracias. Y triste, además,
0: ya que conocemos la
7: letra, sí. de que va.
3: Tú sabes que melissa mencionó ahorita algunas de las producciones de, de Mozart. ¿Sabe cuántos años tenía cuando murió? 35. Uh -huh, 35 uh -huh. añitos y toda esa producción. Todo es como tiempo, si lo supiera, dijera, yo no tan tengo tan tiempo productivo. que perder. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Sí, sí sus
7: obras feliz. más destacadas fueron entre los 25 y 35, pero antes de eso la había llovido ya. Sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, hablando de, eso, de sus obras, pues él también compone sonatas para piano. Y tenemos aquí a un invitado especial que ha querido tocarnos el tercer movimiento de su sonata en mi bemol mayor. Este invitado se llama Stephen Reyes. Hola, Stephen, ¿cómo estás? Stephen, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol.
2: Hola, Stephen, buenos días. Bienvenido.
0: Gracias.
2: Gracias. Él tal? está desde
0: su espacio porque el tamaño de su piano le impedía llegar hasta la cabina, obviamente. Bueno, pues
2: Stephen, estamos aquí listos para escucharte. Ok. Esto es en vivo desde Camino al Sol. Sí, te escuchamos sí, bien. Se escucha.
7: Stephen
2: uh. Reyes con esta pieza de Mozart.
7: Muchísimas gracias, gracias
0: Stephen, muy lindo.
2: Muchísimas gracias. Cuéntanos gracias. esa
0: pieza, Melissa.
7: Eh, bueno, esta es eh, una de las, de las grandes sonatas que, que compone Mozart y bueno, eh, hemos hablado de la sonata que tiene varios movimientos. Este es el tercer movimiento que es alegre, es más alegre que el resto. Sí. Eh, ya nosotros vamos a cerrar con eh, una, una pieza sacra que él compuso. Él trabajó como para el arzobispo de Salzburgo y, por supuesto, compuso para eh, música sacra. Entonces, esta pieza, si puedes ponerla número tres, se llama la Laudate Dominum.
2: Muy bien. Entonces, con, con esta y pieza Elisa vamos... Va a cantar
7: también. Claro,
2: y entonces con esta pieza vamos a ir llegando y así al final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. es Melisa Moya Cantando en Vivo.
4: Melisa. Melisa, Melisa, muchísimas gracias
2: por el regalo que nos hiciste hoy obras de Mozart fueron cantadas e interpretadas en vivo aquí en Camino al Sol Melisa, la gente que quiera seguir tu rastro todas las cosas que, en las que te involucras ¿cómo conectan contigo? O sea,
0: yo no sé cómo el tiempo le da
7: <risa> <risa> arroba Melisa Moya A, en Instagram me pueden seguir pueden escribirme melissamoya arroba gmail.com
2: excelente, Melisa, muchísimas gracias Nada. un gran abrazo